0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma das nossas conversas. Hoje tenho um prazer enorme em receber o nosso convidado, vocês já vão saber quem é. Aliás, muitos dos que nos seguem conhecem-no muitíssimo bem. Uh, temos connosco o Carlos Guimarães, que é um dos responsáveis, se não o maior responsável do Caminhos Metálicos, mas hoje vamos saber muito mais para além desse projeto. Que quem é amante de música e de metal conhece Carlos, em primeiro lugar, obrigada por teres aceitado logo o desafio para vir aqui E olha, como eu gosto muito de receber os meus convidados ser muito bem-vindo cá à casa
1: Muito obrigado Sandra, eu é que agradeço o convite Também já foste nossa convidada Verdade. por isso <risos> <risos> E agradeço muito estar aqui contigo E, e sem dúvida que vocês na, na Loop Mac têm feito um trabalho excelente não é de agora, não é só desta fase, é já de antes também, que eu já, já tenho acompanhado, porque vocês têm a coragem de, de apesar de ser um, um órgão mais mainstream, chamemos assim, não é? têm a coragem de, de perceber que do lado cá, dos cabeludos, não é? como é que costuma chamar, há muita coisa boa a acontecer, isso...
0: Olha, mas é eu, eu não poderia ser de outra maneira, porque eu casei com um cabeludo e dei a vida ao outro. Por isso pois. é assim: é, não, não havia. Quer queiras, hipótese.
1: Quer, queiras quer não, não hipótese.
0: há hipótese. Não hipótese. Vencida. Fui vencida. <risos> Olha, hum, eu vou começar exatamente por aí. Tu começaste a deixar o cabelo crescer com que idade?
1: que esteja <risos> honesto?
0: Quero.
1: Não foi há tanto tempo quanto isso. Não. Aí a 12, 13, 14 anos, 15, à volta disso, que eu, eu usei sempre o cabelo, quem vê fotos minhas de há 20 anos atrás e há 30, não me reconhece nada, porque eu usava oculinhos, cabelo curtinho, não tinha nada a ver com, aquilo, com, com a imagem que tenho hoje. Uh, na altura foi para uma opção mais profissional, não é que eu tinha que ter o cabelo mais curto, como é óbvio, não é? mas a partir do momento em que as pessoas já me conheciam por mim e não pelo aspecto, não é? Uhum. Aí comecei a deixar com o seu cabelo e andar mais à vontade lá na escola, principalmente, por motivo esse. E, e aí as pessoas já, já, hoje em dia já não ligam muito. Já não ligam. Até então, dá mas... jeito.
0: <risos> Exato, eu sei bem como é, exatamente Olha, mas essa, essa fase que tu falas de antigamente Apesar de não teres o cabelo comprido Ou de não teres o, o, aquele aspecto que nós associamos a pessoal que gosta de música mais, mais pesada Já era esse tipo de música que te agradava ou não? Ou foi uma descoberta que também foi não, eu, crescendo? Eu,
1: eu comecei a ouvir metal com 14, 15 anos pois. Em 87, 88 Uh, eu era o único miúdo lá na escola, por acaso é a mesma escola onde dou aulas agora,
2: é rico,
1: uh, era, era o único miúdo que andava lá de, de, de casaco de cabedal, de t-shirts de em, em, no inverno, de, colega, de, de pulseiras e era o único, não é? Isso também deu-me alguns dissabores também, porque... Pois? <risos> Mas, porque eu era bom aluno e perdia perdi um bocadinho por causa disso, porque se olhava olhar para mim já, este, este me bate bem na cabeça.
0: Punham logo, punham logo é, um bocadinho,
1: é, é não é? É, Eu, por acaso, é verdade, mesmo nos primeiros anos da faculdade isso aconteceu também.
0: Uh,
1: isso aconteceu, aconteceu muito. Uh, e uh, por isso já, isto já vem desde 87, 88, foi quando eu comecei a vir heavy metal. Uh, hum. Primeiro como fã e depois passado um ou dois anos já como... Divulgador, digamos assim. mais Divulgador. Mais
0: Nessa altura, tu estavas no Heavy Metal e eu estava nos Vanguardas, vê lá.
1: Pois também, assim, não havia assim grande diferença. Era, era grupinho ao lado, era grupinho ao lado, É
0: verdade, é verdade. É, e cruzavam-se muitas vezes, era muito. É, era é, muito... É, é,
1: é, grupinho ao lado e, e pronto, não havia mal nenhum. Por acaso, eu tinha vários amigos dessa, dessa onda e ouvia lá as, as músicas deles, lá os Pixies e essas coisas. E eu gostava, pronto, também era a coisa mais parecida com aquilo era que Era a tinha.
0: coisa. Olha. O que, é que, o que é que eu, por exemplo, eu comecei por dizer que quem, quem me conhece já sabe perfeitamente, que eu não escondo nada, que o meu marido é, é, é o grinder e tenho um filho que também é músico, e, e eu sei perfeitamente o que é que cada um deles, quando nós falamos sobre isto da música, aliás, eu conheci o Luís também no meio da música extrema, sem eu pertencer diretamente a ela, mas depois vim a perceber o que é que ele procura nessa música e o que é que ela lhe traz de, de diferente mas a ti, o que é que a música o metal e a música mais extrema o que é que te trazem de diferente de que maneira é que te enriquecem uh, de tal forma que depois é que vocês caem no caldeirão e já não saem de lá é uma coisa?
1: Pois é exatamente isso Foi sabes que naquele tempo nós conseguimos ouvir heavy metal era muito difícil muito raro e foi uma paixão momentânea imediata, não é? foi uma coisa Uh, Lembro-me, ainda antes disso Ouvir o Number of Aviso de Iron Maiden Ou o Back in Blast da CDC e, pronto, e gostar daquilo Só que depois não tínhamos mais nada Não, não, é não. não, não havia nada uh, Por acaso, num, num dia à tarde Ouvi o Rock and Stock na rádio comercial Com o Luís Filipe Barros E aí fiquei pulado Não é? <risos> Eu, eu antes disse que eu via que olha eu via o Europe na altura que era o que dava na televisão gostava muito de ver aqueles cabeludos <risos> e as guitarradas Era um grande de Zig Zig Sputnik que era também uma banda de cabeludos assim todos malucos uh, e foi uma paixão uma coisa natural digamos assim uh, o que é que me transmite é essa essa parte da paixão essa uma coisa que não se, aquela coisa que não se explica uhum. e depois eu tenho outra outra faceta porque assim eu, eu da parte da minha mãe vem uma família de, de músicos digamos assim não é de, não ligados a esta área, né? músicos até de orquestras e de bandas musicais, e, e em pequeno tive aulas de, de, de música mesmo, daquele lado dos solfejos e piano, e eu sempre tive essa... Eu, eu, eu ouço, ouço metal hoje em dia, mas estou a ver como é que ele está a tocar, tu percebes não é aquela coisa só de, de ligação direta, digamos, ao coração, mas também um bocadinho na cabeça, não é? Eu tento perceber e sei como é que é que ele está feito, se sei e às vezes avalio as bandas, e pensa assim, Pá, isto, é, isto é complicado, isto foi preciso pensar muito, não é? E avalio por aí, não é? E é por isso que, calhar, os estilos musicais que eu mais gosto são aqueles um bocadinho mais intrincados em termos de, de, de composição e de tocar, etc.
0: É. Tu has de concordar comigo, eu, eu tenho sido uma luta muito grande desde que comecei a ouvir mais, claro, e a aprender com, com todos os que têm cá em casa e que vão passando pela nossa vida, um, mas tenho vindo a aprender e tenho vindo a perceber que ao contrário do que muita gente imagina, um bom músico de, de metal ou de qualquer seja dos géneros de, de música mais extrema por norma, são excelentes músicos e são músicos bastante dedicados, ao contrário do que muita gente imagina, que é só chegar ali e já está.
1: Eu, 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 eu pego, por exemplo, nos vocalistas, não é? Quando ah, ouves metal, é logo ali a gozarem, não é? E eu, eu fico assim a olhar para eles, assim, diz-me um vocalista daqueles que tu gostas que melhor, sei lá, que um... Com, com... Um Bruce Dickinson ou um Roy Kahn, ou percebes? Diz-me lá um, é que não há, assim, é que, é que no heavy metal tu encontras, para além dos melhores instrumentistas e vocalistas, e encontras gente dedicada àquilo que faz, não é Bem. que que ama aquilo que faz, e anda nisto não pelo, tu sabes perfeitamente, não não pela fama e pelo proveito, digamos assim, mas pelo, pelo amor a, a camisola, não é? E hoje em dia, infelizmente, está-se a perder um bocadinho isso, não é? nas novas gerações, está a é, é o imediatismo do momento, hum, infelizmente. Mas hum, o pessoal da minha geração, uma geração mais nova e a mais velha, já nem se fala, há aqui, há aqui pessoal que anda aqui há 40 anos, não é? A tocar. É? É temos o um mate temos o a pessoal que. E já só, só pegando os mais antigos, uh, os Alcateia e por aí adiante. E por isso as pessoas não têm noção de que. Primeiro, não têm noção que é o Heavy Metal. Por eles, Heavy Metal é uma coisa, não é? Que eles identifica uma coisa barulhenta, com um gajo aos berros, <risos> uh, e quando digo assim, olha, sabes, eu posso estar com quatro amigos meus, fãs de heavy metal, e nenhum gosta de nada que os outros gostam, e gostamos Sim, todos é. de heavy metal. É então eles ficam assim, baralhados completamente. pois mostro-lhes uma música qualquer, olha, isto é heavy metal. E eu, isto é heavy metal, parece heavy metal, olha, mas é heavy metal. E eles têm uma, uma ideia muito, muito restrita do que é que é o heavy metal.
0: É. E também não se dão, uh, não se abrem para, para, para ouvir, não é? Sim, é sim. Tal, são de tal maneira, a coisa está de tal maneira ali solidificada que nem sequer dão a hipótese de, 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 de ouvir e isso é, é, acaba depois perder mas olha quem fica a perder são eles é, fica, já, é fica já, fica já é aqui
1: verdade.
0: feito o, o statement Olha, há bocadinho disseste que começaste a aprender música mas chegaste a aprender algum instrumento ou não?
1: Eu, quando era miúdo, pai aí 9, 10, 11 anos, aprendi piano, muitos uhum. anos, piano. E depois, imagina a minha parvoíce, comecei a ouvir heavy metal, e com as bandas que eu ouvia, nenhuma delas tinha teclados. <risos> eu deixei o piano. Mais tarde, comecei a ter aulas com Paulo Barros, quando surgiu a Rock and School do Paulo Barros, não é? em 90, e, e eu comecei a ter aulas de guitarra com Paulo Barros. E depois arrependi-me para a vida toda ter deixado de piano.
0: E nunca mais tocaste?
1: Tenho ali três guitarras, só que ainda comprei uma... <risos> Aconteceu uma coisa engraçada, por acaso é uma confidência, que é... Uh, eu fui a um ensaio do Cheque Mata há umas semanas atrás, apai, apanhei aquele bichinho, estás a ver? Eu como tinha as minhas guitarras, algumas já, já tenho 20 e tal anos, decidi comprar uma guitarra nova e comprei. Só toquei nela uma vez, desde aí, por isso não há tempo para mais nada. Não há tempo é, mais nada.
0: Mais... É o
1: é que eu costumo dizer, ou dedico-me a divulgar o que os outros fazem, ou dedico-me a fazer as coisas... Para mim, não é? Mas não, não há tempo para mais nada.
0: Não há tempo para mais. Mas fica-se fica com esse gostinho, se calhar quando te reformares da escola, claro, sim, da educação ah, não. Ah, sim,
1: claro. Não, não, é assim. Ideia, <risos> o problema é esse, Ideias não me faltam, não é? Coisas não faltam. Agora é tempo é para... Para, para, para concretizar mas é mais com... difícil.
0: É mais complicado. Olha, nessa altura, lá pelos pelo pelo anos 80, tu já referiste os Europe e tudo mais, mas depois andando um bocadinho mais para a frente e foste aperfeiçoando, digamos assim, o teu ouvido e foste abrindo o teu ouvido a outras coisas, até porque o próprio Portugal se começou a abrir mais claro, ao claro. mundo. Nós em 80 tínhamos, quer dizer... A Revolução estava ali à porta, não é? Tinha sido pouquíssimo tempo.
1: Nós estávamos a apanhar os restos que vinham lá Estávamos, estávamos. Trás.
0: Estávamos bem a apanhar os restos. Em 90 a coisa já, já, já evoluiu um bocadinho mais. Um, qual era a tua banda mais, mais do coração nessa altura?
1: É a mesma de hoje. Qual é? É, é, é? São duas, no fundo, que é King Diamond e Merciful Fate. E porquê? Ah, eu não sei te explicar. Mas, mas posso dar... Uh, mostrar o quanto eu gosto de King Time e Merciful Fate uh, a, a minha filha chama-se Melissa, que é o nome do álbum dos Marcelo Fate o meu filho chama-se Jonathan, Jonathan que é, é o nome personagem do Abigail e tem as gatas que chamam-se Miriam e Abigail que são personagens do Abigail
0: maravilhoso
1: por isso uh, quando eu digo que sou fã basta isso para explicar eu acho mesmo que, sim. <risos> que sou mesmo fã
0: eu acho que sim, acho que não há muito mais a dizer uh,
1: porquê? Já... É a teatralidade dele, é a voz dele Que é uma coisa completamente diferente do normal É aquela coisa que estás a ouvir um disco Conceptual e estás a acompanhar a história E na tua cabeça ao mesmo tempo estás a visualizar não é? a Imaginar um filme A partir dali E sempre gostei de King feito. Mas claro, também gosto de um Judas Priest gosto de um... Eu sou mais Judas Priest Que Iron Maiden, por exemplo okay. gosto, gosto de um de uns Halloween Gosto de, de algum death metal mais sinfónico Mais orquestral, por exemplo gosto, eu, eu gosto gosto de algumas bandas black metal, mas assim, bandas do coração, daquelas que eu tenho ali uma coleção de cinco versões diferentes do mesmo disco, é King Diamond e Manus
0: Não, é. esquece, depois tu dizes os nomes dos teus filhos e dos ah, teus pois. gatos, quer dizer, não há... Uh, não, há, eu, não, há não há, não há, não pois. há, não há. Não vale a pena, é a mesma coisa que nós temos posto David ou David, quer dizer, não há... Pois. Não é pelo
1: David Carreira, pois não, não.
0: <risos> é, pelo, é pelo, olha, é pelo Bowie e depois, ah, o, mais, Bowie. depois ah. o mais engraçado Boa é... <risos> é o mais engraçado é que é pelo Bowie E depois David uh, Eu sou muito fã do David Mourão Mor Ferreira Ele ah, é David okay. Ou seja, há aqui uh, o David é. Silvian Há aqui uma data de coisas E acaba por ser... Não te esqueças que eu sou, eu era vanguarda Pronto Pois, é isso Pronto, sei, sei. a coisa anda sempre por é, é
1: melhor que o primo -me meu, que o meu tio pôs no nome Carlos Manuel Porque nesse dia o Carlos Manuel marcou um golo ao Porto Quando ele nasceu, Não. por isso está a saber
0: <risos> Como é que a mulher deixou?
1: Deixou então, mais. <risos> E a mulher era portista, por acaso. E a mulher
0: era portista. Muito bom. Olha, não, não ficaste. Nós, quando somos assim, muito fãs de uma banda ou de um, ou de um artista, às vezes, quando os vimos ao vivo, uh, por o algo.
1: é que a única vez que ele veio cá a Portugal foi o que eu trouxe como promotor de concerto.
0: Não viste o concerto? Ou viste? Uh, uh,
1: não, é assim. Eu, eu vou-te contar. É assim, uh, eu a primeira vez que estive com ele foi, uh, antes disso, em Espanha, em Bergara. Não. Uhum. Não, o primeiro concerto que eu vi na minha vida um concerto a sério a mesmo, sério? foi King Diamond em Madrid, tinha eu 16 anos, fui o único, ah. nas, fui o único na excursão de Lisboa, saída da feira para, para, para Lisboa, depois Lisboa saí, saiu a excursão, fui o único a ter que levar uma autorização dos pais para poder sair do país, o único, era tudo maior de idade, menos eu. Uh, fui ver o concerto, cheio de medo, porque ao ah, miúdo de 16 anos, em 1990, opa, era, era diferente do que é hoje, não é? Era e uh, em Madrid, foi no pavilhão do Real Madrid, na altura, um, e depois vi, estive pessoalmente estive com ele em Bargara, passado já muitos anos, na altura com os Merciful Fate, uh, e só tive, já conheci muita gente da música, do metal, não é mas só dois é que me deixaram nervoso, foi o King Diamond, a primeira vez, eu estava assim, não é? e foi o Alice Cooper, foram os únicos, duas personagens que eu, que eu conheci, já conheci o pessoal de Iron Maiden, de Megadeth, etc, uh -huh. mas esses foram os únicos que eu fiquei nervoso. Porque e estava depois todo, quando ele... estava,
0: estava todo calado lá no coraçãozinho?
1: Estava, estava ali, a treme... estava mesmo todo nervoso mesmo, todo, <risos> todo estressado. Uh, e quando ele veio cá a Portugal na turnê do Abigail Re... dois, Revisited, uh, na altura eu trabalhava para uma empresa e era eu o promotor do espetáculo, ou seja, era eu que tratava da produção toda. Pronto, no Ar... foi no Art Club e foi a única vez que eu não tratei produção nenhuma. Organizei as coisas, ó e... oh, pessoal, tens de fazer isto, tens de fazer aquilo, eu vou para o hotel, estou lá a estar toda a conversar com o King Diamond, a estar toda a falar com ele,
2: Espetáculo. na
1: altura, e depois trouxe do hotel uh, para, foi uma história, uma história engraçada, acho que já contei, mas, uh, do hotel, quando eu trouxe do hotel para, para o bar Club, ele vinha vestido a, a coveiro, é? com o chapéuzinho, todo preto, a coveiro, e a banda não estava a acabar de tocar No Present for Christmas,
2: uhum.
1: e ele já estava a sair... Do, do Art Club por trás, não é? Pela cozinha e ele, está, e ele entrou no meu carro vestido de Pai Natal E entrou na recepção do hotel Vestido de Pai Natal Por isso essa é a história a cara A cara da, da recepcionista é mesmo priceless Tipo, o que é que se passa aqui? um Estou pintado vestido de Pai Natal Imagina só
0: Maravilha, maravilha olha ah,
1: imagino grande. que já é uma pessoa Cinco estrelas mesmo, não, mesmo cinco não te estrelas. decepcionou? Nada, ao contrário de outros não é? Isso aí é outra, são outras histórias
0: Quem é que te decepcionou?
1: Uh, eu não posso dizer isso hoje Porque ainda, não. Hoje, ainda hoje foram confirmados Para ficar em Portugal, por isso não posso falar Ah,
0: oh, quem será? Está bem, não vou perguntar Não, não vamos
1: Que isso era outra banda que eu era mesmo fã Daqueles mesmo e depois primeira deixaste, vez, A primeira vez que, que os ser. vi em Cascais Eu posso dizer que eu chorei, de emoção Mesmo chorei mesmo, de emoção eu Tinha para 16 anos, mas não tenho vergonha de dizer que chorei Não,
0: é? não tenhas
1: uh, e, e, Mas depois, quando os entrevistei a primeira vez E não foi naquela, a segunda vez não, esquece, estes gajos são a coisa mais poser que existe à face da Terra, é a coisa mais falsa que existe à face da Terra, desculpem lá, que já tinha muitos problemas por causa disso, por causa dos fãs do... Desta não, banda.
0: não, não, mas nós não sabemos quem é, Não, isso, ninguém porque... sabe quem é. Não, ninguém sabe quem é, não, não é uma coisa. Olha, e o primeiro disco foi, foi do, do King Diamond, o primeiro disco ou não? Uh,
1: eu acho que o primeiro disco, salvo erro, ou foi... do não, não, por acaso comprei o vinil, sim, comprei um single Rock the Night to Europe, foi, foi, por acaso foi. E comprei o álbum dos Disney Sputnik. Uh, Ai, ah, adorava! Pronto. E, uh, e uh, claro, antes disso foi, sei lá, <risos> músicas infantis, mas pronto. Mas uh, assim do Metal Metal, os primeiros foi, foi o Kings of Metals, dos do, do Man Manowar primeira vez que estou a falar sobre eles hoje. Exato. Uh, do... <risos> o Keeper of Seven Kids de Halloween, por exemplo E claro, o King Diamond, que eu comecei depois a, a comprar
0: Olha, e presumo que nessa altura As compras fossem todas feitas em vinil
1: Claro, então era o que, havia. Era depois o que eu havia. havia Depois havia aquela dificuldade Estás na... Eu sou de Espinho, não é? nasci em Espinho E morei muitos anos em Espinho A minha sede, digamos assim Agora já não vou lá há meses E estou aqui a 10 km. É. Hum... E a minha... A minha a, 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 o minha que eu costumava comprar discos. Eu pedia o disco dos Man War e ele, passava uma semana, trouxe-me o disco dos Man <risos> Tem tudo a tem, ver. Tem tudo a ver. Só quando eu comecei a ir para a Bimotor, para a Tubiteca, ao sábado, e é comecei depois a, 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 a trazer material e comprar material. Mas eu mal... Surgiu o CD, não é? Uhum. Malva Philips, a Sony na altura, Sony, Surgiu com, com, com o CD e eu comecei logo a comprar, mesmo não tendo leitor CDs, comecei a comprar CDs. Foi logo. E, foi mas logo.
0: mantens hoje o vinil ou não?
1: Tenho, tenho ali meus, meus vinis ali todos ainda. Mas,
0: mas hoje em dia és, és homem mais. És o homem compro, mais de vinil?
1: Compro, hoje compro mais vinil que CD. Porque eu, eu hoje o que eu compro não é para ouvir, porque eu já ouvi. Não é é para guardar, tenho, não é? Tem aqui no computador, basta ouvir. Uh, é mais uma questão de, de coleção de, de, de bandas que eu gosto e quero ajudar de alguma forma ou, é mais por aí não, não é, é eu vou sempre dizer, aquela coisa do colecionador eu só tenho mesmo, King Diamond, foi Feito pá, aí, aí é que eu tenho tenho tudo e mais alguma coisa uh, claro, tenho os discos todos de Judas Priest essas coisas todas, mas, mas não mas não tem aquela o coleciona, colecionador é mesmo só King Diamond, Marshall Fate E, e vou-te ser sincero Eu acho que nestes últimos 2, 3 anos 95% Daquilo que eu comprei é só bandas nacionais
0: Bandas nacionais?
1: Só bandas nacionais, só é só. só se encontrar um vinil de uma banda dos Black Sabbath é Aí é que eu compro é encontrar é um bom vinil, isso compro uh, Agora, comprar só mesmo Bandas nacionais que eu tenho comprado
0: Olha, achas que o... Tu tens, tens estado atento durante milhares de anos Calma, não te estou a chamar velho
2: que durante
0: show. milhares <risos> durante milhares de anos. Chamaria-te a ti e a mim, mas pronto. Um, como é que tu vês o, o panorama do, do metal hoje em dia? Há bocadinho estavas a falar que achas que os rapazes e as raparigas e as bandas. Não, hoje em
1: dia as coisas são completamente diferentes, nem é que nem sequer dá para comparar, não é? Não dá, é, para... é, é, sei lá, é, é impossível. É impossível comparar porque basta haver uma coisa chamada internet que já que já mudou tudo, não é? Exato. Não, eu, e na, eu, eu sou o tempo, a primeira coisa que eu fiz foi uma fanzina, não é? que Em que escrevia à máquina, colava depois tinha aquelas, aquelas daquelas réguas, tinha aquelas letras desenhadas. Ou oh, não. Era, era os títulos, era feito assim, pronto, era tudo assim. Depois... Eu acho que
0: eram os primeiros emojis, aquelas coisinhas era, que eu tinha lá embaixo, não era? E,
1: e, e comprava a Bravo alemã, porque é tinha lá duas páginas de, de, de metal, não percebi nada que lá estava escrito. Mas... Nada. Comprava para depois poder usar as fotografias na, na fanzine. E, e depois
0: os outros tinham os Eu comprei uma vez por causa sim, do sim. póster do Bon Jovi.
1: Ah, Bon Jovi. Esse calhar foi por causa da Samantha Fox, mas isso foi outra, outra história. Isso foi, também foi a minha fase pré, também era muito claro. Samantha Fox. Claro, estava na idade, não é? E não estou, mas... E não estou. Uh... Mas hum, sou esse tempo, não é? Que yeah. O selozinho, enviar a cartinha pelo correio. Hoje em dia é tudo muito mais simples, muito mais fácil. Só que tem um lado negativo, não é? Nós somos bombardeados por bandas novas, projetos novos. Hoje em dia, qualquer pessoa pode gravar um disco. Não é difícil, não é? Isso é bom, no fundo é bom Só que depois eh, torna-se mais difícil para nós Para nós, não é para mim para ti Filtrar as coisas não é? E, e torna-se muito mais trabalhoso Enquanto eu, quanto nós quanto há 20 ou 30 anos Tínhamos se calhar 2 ou três ou quatro lançamentos por ano De discos mesmo, de álbuns Agora é quatro ou cinco por semana é. tá aí, à vontade Estou a falar de metal nacional Já estou sim, a falar de internacional sim. Atenção, internacional já é outro, outro capítulo, outro campeonato mas, mas as coisas que... hoje em dia são muito são, são, são diferentes. E claro, os miúdos hoje em dia, e o teu marido sabe, eu também sei porque lido com eles todos os dias, é completamente diferente. É eles, ele, aquilo é. Eu, eu, por exemplo, uma, uma, uma viagem, uma visita de estudo, no autocarro, os miúdos escolhem a música, eles ouvem o quê? É 30 segundos cada música, mas passam para a frente. Eles não conseguem, um... não conseguem se concentrar. E mostras uma música de 5 minutos, já não estou a falar do 10 de ou 11, 5 minutos, para eles aquilo é uma confusão, com que mais acaba a música.
0: É, é complicado, é um não é? Isso. Por é isso, bem... olha,
1: tiveste sorte, tu
0: <risos> Tive sorte. <risos> olha, tu referiste aí miúdos, uh, tu és professor. Um, e qual é que é a tua relação com, com a garotada? Gostas de ser professor?
1: É, gosto, não, não, isso é, que os miúdos é a coisa que eu mais gosto, é de lidar com eles, e... e também outra paixão que eu nunca eu quando comecei a estudar nunca nunca pensaria em ser professor não é? foi uhum. uma oportunidade que surgiu porque já trabalhava eu era era gerente da rádio onde fazia o programa pronto já era mesmo já era o gerente da rádio onde tinha o programa que era a rádio Globo Azul uh, e depois surgiu a oportunidade de dar aulas uh, claro aproveitei né porque, porque estava a começar a minha vida era claro. financeiramente mais mais viável claro. e depois uh, gostei Caso gostei e fiquei, e agora essa parte da mobília quase lá da, da escola.
2: Hello. e não E,
1: e, e na por cima tenho um papel lá na escola que eu sou responsável uh, pelos, pelos cursos profissionais, não é? e que ou seja, sou eu a parte disciplinar, etc, etc, tudo passa tudo por mim. E depois é assim, os miúdos só me ficam a conhecer normalmente no 12 ano, tipo a meio do 2 período, 3 que até lá, pois é que, como eu disse há pouco, onde é? ando, ando cabelo preso. Basta soltar o cabelo, fazer assim, eles ficam assim a olhar para mim. Este não bate bem da cabeça. Vou estar caladinho quietinho, <risos> não quietinho. É? Estou a lidar com miúdos. Assim, eu tenho 1,87m, mas eu lido com miúdos mais altos do que eu, não é? Com maior cabedal do que eu. E uma pessoa tem que assumir assim uma posição uh, não, de, de... É
0: de respeito. Respeito,
1: não, é? pois que com ser, não é? respeito. Mas ao mesmo tempo tem o outro lado, não é? Como eu costumo dizer, a mão, a mão que dá, entre aspas, atenção. Claro. É a mesma que, que a carinha, não é? E Exatamente. E eles vêm ter comigo a contar problemas da vida deles e, e às vezes aquela história de vida que até te ficava espasmada. Nem nós nem imaginamos a sorte que nós temos e que algumas crianças têm, que é uma coisa é mesmo. E alguns eu sei que sou quase um, um segundo pai, se não o primeiro, porque passo mais horas com eles do que o próprio pai, é não é? Que alguns deles é verdade, nem sequer é. o, nos têm a acompanhar.
0: É verdade, é verdade, é verdade. Olha. Há pouco referias a história da fanzine, mas como é que começou esse teu interesse em começar a divulgar? Uh, tu começaste por ouvir, não é? Já, já, já referimos Sim. aqui. Mas como é que começou o teu interesse em querer divulgar, em querer partilhar esse gosto uh, de, de música? Como é, como é que surgiu a ideia dessa fanzine? Isso faz fanzine? um bocadinho parte
1: da minha natureza, não é? Eu, eu não sou daqueles ficar parado a ver as coisas acontecerem. Eu quero ajudar a fazer as coisas acontecerem, não é? E foi um bocado por aí, não é? Uh, depois, na altura comecei a conhecer algumas bandas pessoalmente etc e comecei a, pronto, decidi fazer aquilo achei piada aquilo tinha visto umas fanzines ou outras que, que comprava a, naquela altura e, e decidi olha vou fazer aqui uma fanzine, comecei a fazer a fanzine, pronto <risos> e depois mais tarde veio 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 o programa de rádio os programas de rádio antes do Caminho metal que estive tive participei em dois e como é e... como
0: é como é que foi essa tua entrada na rádio
1: olha sim foi muito simples foi Uh, eu fui ver o King Diamond, não é? A Madrid, em 90, uhum. em abril de, de 90, e, uh, e havia um programa numa rádio pirata lá em Espinho, que era o, o co-apresentado pelo Carlos Rendeiro, que era a figura Metal de Espinho, que toda a gente conhecia, não é? Que é... Um bocadinho, um bocadinho, não, mais velho do, do que eu,
2: uhum.
1: uh, era aquela figura, não é? Que era um taleiro de espinho, digamos assim, que a gente, toda a gente respeitava e toda a gente, mesmo fora do metal, respeitava e ainda hoje acontece isso. Uh, ele, ele colaborava com outra pessoa a fazer um programa de rádio que era o, o Ondas Metálicas uh, e na altura ele convidou para ir lá falar sobre concerto. Pronto. Pronto, e depois fui ficando, fui, fui ficando, não é? E depois começamos, criamos um projeto fantástico, pá, foi foi dos melhores tempos de rádio que eu tive, que foi o Alternativa ao Domingo à Tarde. Enquanto as outras rádios transmitiam o futebol, nós transmitíamos heavy metal. E tu não imaginas o sucesso que aquilo tinha, era uma A coisa sério? absurda, absurda mesmo. Nós, de repente, éramos quatro dentro de um pequeno estúdio, não é todos ali ao monte, Uh, uns, a, uns a escolher as músicas, outros a passar, e claro, era sempre a mesma pessoa a falar: que era o António Rocha, que era o locutor da rádio, não é? E uh, eu lembro perfeitamente, num dia que entrou lá o diretor da rádio, que era o senhor assim mais velho, que ele depois vinha a substituir mais tarde, <risos> como jureiro da rádio: 'O que é que está tanta gente aqui a fazer? Para quê?' E Olha, espera só um bocadinho olha, vamos abrir aqui os discos pedidos e não sei o quê. Sabes que é o telefone, não parava, um, não parava. Não parava. sempre uns atrás dos outros. E eu, ah, tia, então está bem. Pronto, lá se foi embora <risos> todo contente. E é, é, as pessoas, de, claro, naquela altura, a única forma que eu tinha de ouvir música era ouvir rádio.
2: É? Eu se, tá quisia,
1: se quisesse ouvir um, um novo disco de uma banda qualquer, tinha que ouvir o Lança Chamas, Rock Talk, o Rock and Stock, ou outros programas de, de rádios locais que haviam já na altura.
0: Olha, e foi, foi esse bichinho que te ficou, que te fez criar o Caminhos Metálicos, ou como é que foi esse Sim,
1: depois, depois começamos. Depois acabou a Alternativa e eu e outro colega meu, que é Jorge Fontes, na altura era um dos quatro, não é? que eram um esse rapaz depois deixou o metal, agora já, já e nós que apresentamos um projeto de fazer o nosso programa, que era o Caminhos Metálicos, que no dia 19 de Abril de 1991 teve a sua primeira emissão. Uh, depois o Jorge Fontes saiu, porque ele também não deixou de ligar muito a isto, uh, uhum. e o Carlos Randeiro veio fazer programa comigo durante uns anos, depois o Carlos Randeiro também saiu, depois fiquei sozinho eu, pai a partir de 94, 95, até 2000 e tal, em que a rádio depois fecha completamente, porque chegou uma, nessa altura, 2009, 10 uh, uh, nessa altura, que, uh, os únicos programas que haviam na rádio, uhum. era o... Era o futebol, com o, o, o Bruno, que agora está na TSF, <risos> e era o camis Metálicos. E de, nos 4 ou 5 anos antes da rádio terminar, era eu que fazia tudo lá na rádio. Porque ah. é que ele foi? ficou assim um bocadinho abandonado, pois. Não é? foi com, porque problemas entre sócios, etc. E era eu, era eu que escolhia as músicas que passavam durante o dia. E, e, por acaso, aquilo começou a ter muita muita audiência no Porto, porquê? Porque era uma rádio alternativa.
0: Alternativa, pois.
1: Portanto, passavam os Nightwish, como a Metallica, como, como o Cenas Bang Pixies, e aquelas cenas que estavam a dar o Franz Ferdinand, era tudo assim é, é. nessa onda, era tudo ali muito nessa onda e na cima não havia gás a falar era só música as pessoas gostavam de ouvir até
0: <risos> então, depois quando quando a rádio fechou o que é que, o que, é que como é que quando tu a, a rádio fechou
1: quando a rádio fechou uh, parei durante uns tempos parei é. também questões pessoais não portanto é? a minha vida também mudou em termos pessoais parei uhum. um bocadito uh, depois pá, em 2012 voltei a fazer rádio na rádio aqui na feira uhum. uh, que passado uns tempos foi vendida outra rádio de cariz mais popular, não é? e o camismo é tal que nunca achava, e aí eu decidi passar para o, para o digital, completamente, para, para criar o site. Facebook. E
0: está, estávamos em que ano? Em que ano?
1: Uh, 2000, inicialmente em 2013 a, 2013, a passagem para o Facebook. Uh, e depois uh, o site a partir de 2017, só foi. 2017, é isso.
0: Não, na altura quando, quando quiseste transformar uh, e não perder essa tua herança, não é? Porque acaba por ser um sim, projeto sim. já... Uh, qual foi assim as maiores dificuldades que tu encontraste?
1: Uh, é, é deixar de fazer o um programa de rádio e comecei a apostar no, nos vídeos. É? De ir, a, ir a festivais, ir a concertos, filmar com, com, com entrevistas a bandas,
2: uhum. filmar
1: concertos e depois com várias câmeras e depois misturar. No fundo foi isso que nos começou a distinguir na altura. E depois ah, começamos sim. a criar parcerias com o pessoal do, do Milagre Metaleiro, uh, e depois com outros festivais também que vieram atrás, a Mangualda, etc. E foi por aí, não é? por aí que nós começamos. No, uh, a ideia inicial, no fundo, era... era em vez de estar a, 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 por, a escrever uma crítica de sei quantos caracteres, as pessoas vêm o concerto, não é? Acho que é claro. mais fácil e, e os miúdos hoje em dia, infelizmente, também têm essa dificuldade em, em estar a ler muito. Uh, por isso, optamos por esse caminho, não é? Uh, claro que depois veio o Covid e como tu sabes muito bem, não é? Uhum. Veio o Covid e as coisas depois começaram a mudar um bocadinho, mais tempo em casa... E aí comecei a pôr em prática Muitas ideias que eu tinha e muitas coisas que eu tinha na cabeça
0: E já e tivemos, tínhamos, tínhamos mais tempo, não é? E a coisa... Sim,
1: por acaso eu vou -te ser sincero Eu pensei que ia ter mais tempo
0: ah. Que é diferente
1: <risos> eu, eu, E tu sabes Deves sabes saber disso, né também como eu e Depois quando eu, uma, quando eu comecei a perceber Que, <risos> que afinal não tinha mais tempo Aí já era tarde demais Já não podia recuar Aí é como
0: ao meu filho Estás viciada
1: não, aí, aí é tirar de cabeça e, É tirar de cabeça,
0: pronto. completamente
1: É tirar de cabeça E até, até março deste ano, basicamente Até fevereiro, março Era tudo, tudo feito por mim, sozinho Sem, sem ajuda, sem nada Claro, tenho, tenho uma equipa de filmagens Que era a minha mulher, é um amigo Ou seja, pessoal que já conheci A minha filha, de vez em quando, quando preciso e, Mas de resto Ex-alunos também, de, de multimédia Que também me ajudam Uh, de resto era tudo a que fazia assim Agora depois criar uma, uma equipa Mas basicamente uhum. tudo que seja de produção de conteúdos Digamos assim, vídeo etc É feito por mim, passa por mim não é
0: Olha, na, quando, tu, quando tu referes Começaste a fazer os vídeos E na altura antes de fazeres o próprio site uh, Passaste a coisa para o Facebook um, Aí a tua ideia continuava a ser divulgação Mas já era uma coisa diferente Já era uma coisa mais in loco
1: era assim, aquilo começou muito devagarinho, na altura, na altura o que é que eu fazia? Aqui na, aqui na zona da feira aqui, nesta zona aqui onde eu moro fazia, era, fazia sessões de DJ ou seja, passava música em vários bares, em vários sítios, e era como se fosse o Caminhos Metálicos ao vivo, não é? ao vivo. e era, era um bocado por aí, era isso que eu fazia, passava muitas vezes músicas no, no DP, que é um bar aqui da feira que é muito característico, era aquele bar em que as pessoas saem dos outros bares às duas da manhã, e depois bom, vai tudo para lá até às seis da manhã, <risos> Uh, e depois, claro, comecei a fazer estas filmagens e aí já comecei a passar para o site, principalmente, ok uhum. e depois foi, foi o site começou a ser a base, uh, justamente com o Facebook, claro, que, que a nível da atualidade é para ali que, que eu atualizo as coisas, mas a nível de conteúdos é, conteúdo está no site.
0: Está no site. Uhum. Um, hoje quem for ao Caminhos Metálicos, o que é que vai lá encontrar?
1: Ui... <risos> Pois é, esse, o problema é esse, é que já tem tanta coisa <risos> que eu já nem me lembro de tudo. Felizmente, comecei, convidei algumas pessoas para, para colaborar comigo, não é? Uh, a Rosa Soares, que trabalha ainda na, na World of Metal, uh, tem feito também um, um trabalho muito bom em termos de, tem um contratempos, que é uma rubrica mensal escrita, uh, faz reviews, Uh, depois tenho o, o pessoas já mais conhecidas do, também do meio já de há muitos anos Manuel Joaquim do Eclipse Metálico tenho o Adelino Oliveira do, do Metal Morfose também, amigos já todos de, de longa data tenho o Dico, não é, que é o nosso historiador do Metal Nacional Verdade. Uh, depois também convidei o Bruno Suger na altura para ele uh, falar de um estilo que nós que eu não, sou muito, não estou muito dentro dele não é, aquele Metal mais alternativo aquelas ondas mais mas nas margens, digamos eu assim, também. que eu não sou eu não, não tenho que saber tudo, nem tenho que conhecer tudo. Uh, e depois, uh, outros, o Miguel Correia também agora mais recentemente, uh, o claro, o Phil Pérez foi o primeiro colaborador que nós que nós tivemos na altura com o bado Dr. Phil, a Ruto Fevereiro, também com as entrevistas dela. Depois tivemos a Escola de Metal, temos agora temos a Escola de Metal, onde temos, infelizmente, a, a, agora a Ruto Fevereiro, a Sandra Oliveira, dos Blames Usos, o Paulo Barros, do Sarantula, como é óbvio, o Toppica, de Secret Scene. Uh, no baixo temos a Susana Bruchado do Skinning, e o Aires Pereira, do Municipal, e na bateria, Luís Barros, e o Sarantula, e o Bruno, dos Enxantes e as Cruz de Ferro, ou seja, temos ali uma, uma coisa fantástica, que, pá, que é daquelas coisas, que, como é que vou-te explicar? é Ok, olha, que tal fazer uma coisa assim, não sei o quê? Ok. <risos> Mensagem a cada um, os primeiros que eu penso, aí altamente, ok vamos avançar
0: aceitam logo
1: aceitam logo na semana a seguir já começa no caminho <risos> tal que é assim que tudo funciona <risos> e no hoje, hoje no, no dia desta da, da gravação da entrevista vai estrear uma rubrica também foi assim foi o, o Luís Valente que também colabora no Metal Imperium etc olha que tal fazer uma rubrica sobre cenas mais core, hardcore, deathcore olha que boa ideia manda isso pronto vai estrear <risos> hoje funciona assim um bocado
0: aquilo realmente é um é um mar não é cheio de ondas quem é é, entrar é, é. ali vai andar a navegar não, para,
1: para procurar sim nós temos uh, concertos temos centenas de horas de conteúdo centenas mesmo
0: Bastante.
1: concertos temos centenas de horas de conteúdo já já não sei falar nas entrevistas mas entrevistas nós limitamos o heavy metal também nada há... claro. daqui a, daqui eu daqui os tem que começar a repetir não é porque senão <risos> torna-se difícil para falar se,
0: se não fosse se não fosse a pandemia Uh, achas, que, achas que o caminho tinha evoluído tão rapidamente? Não, não, não.
1: não claro que não. E tu notar isso agora, não é? que as pessoas voltaram ao trabalho, o, o interesse já não é o mesmo. O, não é o interesse, é a disponibilidade, uhum. okay? o interesse continua a haver, é mais a disponibilidade, é? as pessoas já não têm... Yeah. Uh, e, e tu vais notar muita gente que, 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 tra... que apareceu na altura da pandemia, que daqui a uns tempos vai desaparecer, porque não consegue aguentar o ritmo que isto não é, é complicado e alguém disse.
0: A pedalada é difícil esta
1: pedalada é difícil não é preciso ter um, um traquejo que já vem de trás para e ter uma grande força de vontade e felizmente também tenho, tenho algumas pessoas que trabalham o caminho tal que me ajudam muito e que, que, que são importantíssimas e eu tenho que me, eu próprio tenho que me refriar porque senão <risos> Deixo-te de dormir não é? Sei, Pois, não,
0: não, não dá muito de jeito Pois, ainda por dormir. cima pois, pois.
1: Com o bebê em casa ainda é mais complicado é?
0: <risos> Olha, foi, foi complicado para ti pessoalmente e familiarmente Estes tempos que, que agora pelos vistos Se tudo correr bem já estão a acabar Mas foi complicado?
1: Não, não Felizmente, felizmente não Felizmente eu tive, tive Tenho a sorte de ter um emprego não é, fixo Não é? No, 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 não estou ligado não, não dependo da música para, para nada Felizmente sempre foi assim na minha vida, nunca dependi da música Digo felizmente porque, porque exatamente estes tempos vieram provar isso não é Porque quem vive da música, mas que apesar de não depender da música Depende da música de outra maneira, que é emocionalmente não é? Depende muito da música emocionalmente E é, 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 como é que eu costumo dizer, é, é, é aquilo que mantém são, mentalmente são isto aqui, o camismo talco, é aquilo que mantém mentalmente são, porque se fosse só trabalho, precisar de trabalho... Aí
0: dava, somos dois, somos dava, dois. dava, em, dava em doiva completamente. <risos> somos dois. Quando, quando começaste a perceber que, que os concertos não iam acontecer, uh, não sei, eu na altura pensei, não, não, vai acontecer, então não vai acontecer. Ah, vai, então, ah, então tenho os bilhetes aqui e tudo, não, muitos deles, já tive que os despechar, porque foram tudo cancelados, mas tiveste este, este, este processo de negação, como nós tivemos, que nós... Uh, era constante? Não,
1: não, 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 porque assim, eu, bem, na altura do verão, nós íamos a todos os festivais, fazíamos reportagens em todo o lado, andava sempre para cima para baixo, não, é? não havia um fim de semana que eu passasse em casa, era sempre festivais e eventos. Uh, foi por isso que o metal Metálicos cresceu de outra forma, foi para... Dar às pessoas conteúdos, também fizeste isso muito bem, dar às pessoas conteúdos que, no fundo, matassem o bichinho, não é? Aquilo não é um concerto, mas matassem o bichinho, não é? Uh, de, uh, cheguei a fazer alguns vídeos com algumas bandas, que mandaram umas filmagens e eu montei os vídeos para elas, uh, depois, chegou, na altura, em maio, fiz o Caminho Metálicos Online Fest, é Pá, que, é. É uma, que é uma coisa que eu não gosto muito, mas também foi a opção. Eu queria comemorar os, os, os 30 anos de Camis Metálicos é que eu já tinha as bandas já todas contrat contratadas, já tinha sido um sítio para fazer o festival, tudo presencial. E pronto, tornou-se impossível e aí decidi avançar para, para o online. Mas se calhar ainda este ano... Não...
0: Era isso que eu te ia perguntar. Será e que não vamos, vamos... Sim, ter... Sim, eu estou,
1: a pensar, estou a pensar nisso. <risos> Deixa a minha vida profissional acalmar mais um bocadinho, que sabes que estes inícios do ano letivo são complicados. São duros. Uh, e, uh, e depois pode ser que... Pode ser que, porque o sítio onde quer realizar o festival de continua de portas abertas, as bandas, claro, que estão sempre já disponíveis. Estão mas... sempre,
0: claro. Olha, um, com os concertos agora já pouco a pouco a, a começar e tudo mais, sempre com a Prata da Casa, ainda ainda ontem o RCA dizia exatamente isso, que é com a Prata da Casa, mas vamos andando para a frente claro. e a Prata da Casa também é muito boa e precisa de ajuda. Um, estás a pensar voltar àquilo que fazias com os vídeos e com as entrevistas Sim, nós, nós
1: temos feito isso. Apresentamos uh, uh, esta semana uh, o Secret Core e o Needle, um tema de uhum. cada uma do, do concerto. Estivemos no Checkmate, também estivemos o Revolution Within estivemos uh, já, já já fui ver para aí quatro ou cinco cinco concertos, ah, cinco boa. concertos desde desde a altura que começou. Gueria também em Leiria que fizemos também a reportagem de lá. Uh, já acho que foram quatro ou cinco concertos Já vi sentado uh, E vou, -te, vou -te ser -te sincero Para mim dá-me um jeitaço enorme Porque eu estou ali sentado a filmar Não é não tenho ninguém à minha frente Me levo com empurrões Não me canso tanto é Imagina que é estar ali horas e horas ali não é Eu vou ser muito honesto então A minha idade também já conta um bocadinho é? uh, E agora Mas temos é Temos agora em outubro Pelo menos dois concertos e o um festival Vamos lá ver se a princípio vai acontecer Que é o Festival vai. de Cebadeiro que nós estamos a apoiar também, também vou para lá passar o fim de semana A Vila Nova Foscoa e, e vamos continuando sempre assim. Prontos.
0: Não param.
1: Não paramos, não, não param, não. Aqui naquele não paramos, não. não pode <risos> ser, <risos> quem para morre.
0: Exatamente, eu costumo dizer, é, para parar já basta quando a coisa correr muito claro, mal pois, e puxarmos os olhinhos.
1: mas eu tenho que me controlar muito, não é? Porque senão eu, que se torna assim. Eu prefiro fazer que eu faço bem, ou mais ou menos bem, mais ou menos bem para mim já fico satisfeito, <risos> do que estar a tentar fazer muita coisa e depois... Porque ideias não faltam, e temos lá na equipa, então pessoal, felizmente temos lá duas outras pessoas, pessoas cheias de ideias, também querem fazer outras coisas, e claro, e tentem encaixar, vamos fazendo, vamos, vamos apresentando maravilha. conteúdos para as pessoas.
0: É bom, é muito bom, é muito bom. Primeiro é muito bom tu teres as ideias, obviamente, e depois é muito bom teres... Uh tentáculos, não é? Uma uhum. equipa que vá conseguir concretizar e que esteja interessada, porque é, é preciso continuar a mexer e, e, e pôr isto tudo a mexer e mais nada se eu te pudesse se eu te pudesse entregar de bandeja amanhã aí no Caminhos Metálicos um artista para tu entrevistares que nunca o tivesse entrevistado, quem que é que tu escolhias?
1: O Ozzy Osbourne
0: <risos> Está certo, está apontado vou -te Agora,
1: estar. ia ser difícil <risos> Eu acho que ele já diz coisa com coisa, não é É que ele já está não...
0: meio. Mas era capaz de ser engraçado.
1: Já diz coisa com coisa, não. É assim, também daqueles que eu nunca entrevistei. Ah, era, era o Ozzy, era o Ozzy.
0: Era o Ozzy, era o Ozzy. Olha, e mais planos para o Caminhos metálico? Vamos ter mais rubricas? Falaste começar Sim, sim,
1: começa hoje o Straight to the Core, que é Metal Core, death Core, tudo que seja core, menos os está filmes. Menos mesmo? os filmes, menos os filmes. Isso é uma conversa <risos> paralela do nosso chat, não é? Quando eu disse que íamos ter uma rubrica de hardcore e já começaram alguns a mandar as piadas. <risos> uh, uh, e vamos ter, uh, vamos avançar uma rubrica do Immanuel Ferreira, uh, que é A Gente Não Lê, chama-se mesmo assim, A Gente Não Lê. Boa! Que é sobre livros. Livros têm a ver com, 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 com heavy metal. Muito bom! Uh, e depois uh, há uma, uma ideia que já veio do tempo, do início do Caminhos Metálicos, uhum. que era o Faça o Humor como tal, não é? e ainda tentei convidar alguém para fazer isto, alguém que tem muito mais jeito do que eu, mas a disponibilidade de tempo deles não, não era possível, e eu decidi por de pôr então a nossa mascote, que é o Damastor, vai ser o apresentador do passo do Amor como tal. Mas isto é uma coisa que envolve tanto tempo de preparação, de criar um guião, um texto, etc, etc, não é? que não avançou ainda por falta de tempo. As ideias estão lá, só que depois concretizar... É um daqueles conteúdos eu vou ser muito sincero contigo, a minha sorte é que eu trabalho em vídeo muito rápido percebes, eu é. trabalho mesmo muito rápido mesma uma coisa pá, é, é o que eu costumo dizer, pensa assim ok, eu consigo fazer isto melhor, eu sei que consigo fazer isto melhor só que para quê? Depois. para as pessoas verem uma vez e depois não ligarem mais nenhuma vou estar aqui a perder 10 horas por causa do videoclipe de, de, de 5 minutos não é? Não, por isso, mais vale, as pessoas vêm, tem mínimo qualidade não é? o som está, está, está razoável está bom também se não tivesse fosse o mínimo da qualidade que eu exijo... Também não nesse punhas. Nem sequer é, é punha. Claro. Não é? e, e, prefiro e, felizmente, eu trabalho muito rápido, porque se eu trabalhasse a um ritmo mais normal, nunca, aí, aí não tinha tempo para nada.
0: Era, não era? Não
1: tinha tempo para nada mesmo.
0: Ai, como eu te entendo. Não, não isso. Como eu te entendo. Se tivesses que escolher... Há bocadinho estávamos a falar do panorama nacional e das bandas e tudo mais. Três sugestões. Uhum. Assim que tu achas que quem nos ouve tem mesmo de conhecer. Uh,
1: de bandas assim novas, mais, mais recentes.
0: Mais recentinhas.
1: Olha, eu gosto, gostei muito de Nagasaki Sunrise, por exemplo. Uh, eles lançaram agora o álbum e uh, eu adorei, adorei o álbum, adorei a onda. Uh, uhum. Até não é uma onda que eu gosto muito, mas... Uh, mas a forma como eles a interpretam, não é? eu por acaso gostei, gostei, mesmo, gostei mesmo muito. Uh, gostei muito também dos miúdos dos Crimson Bridge. também lançaram é. um disco, também, também gostei muito. E deixam me ver assim, mais uma banda assim mais, mais jovem. E depois tem aqui uma coisa que passa publicidade, que é, é as pessoas conheçam isto, que é um disquinho do, do, do Astores and Metal, uh, porque encontrei aqui algumas preciosidades, não é? De bandas que eu nem sequer ia falar.
0: Até não fujas. Eu não vou cortar, eu não vou cortar, isto vai okay. ficar, vai ficar assim exatamente. Ok. É isso
1: mesmo.
0: Ui. É isso mesmo.
1: Pronto, porque uh, eu, eu quis destacar isto porquê? porque porque assim, eu... Eu tenho um carinho muito grande pelos Açores, eu fui na década de 90, finais de 90, inícios de 2000, porque eu também já fui manager de bandas, fui manager do restaurante, do etc. E com essas bandas eu fui muitas vezes aos Açores, também já fui fazer uma conferência, essas coisas. Já fui, cheguei a ir sete vezes aos Açores relacionados com a música, naquele naquela tempo. E na altura conheci o Mário conhecia o Andrade, conhecia esta gente toda. E a cena açoriana na altura sempre, foi, sempre me fez inveja. Não é porque eles conseguiam coisas que nós aqui no, no continente como eles dizem não, 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 não <risos> conseguem
2: uh,
1: e infelizmente morreu e felizmente não é o, o Mário Lino decidiu pôr mãos à obra não é, é voltar e, pá, e e tem feito um excelente trabalho de, de recuperação de muitas bandas que algumas já estavam esquecidas e juntou aqui 17 bandas 17. que algumas delas, Perdão. que algumas delas, a maior parte já conhecia, não é? mas que algumas foram uma excelente surpresa, não é? estes Depths of Mankind, uh, o Veia, o, o, os Mask, que, que por acaso o vocalista é, é uma pessoa muito, muito conhecida lá nos Açores, muito, muito conhecida nos Açores, uh, mas ele acho que nem faz um bocadinho de segredo disso. Uh, <risos> E tem aqui, estou a falar daquelas bandas que eu não conhecia, que ia conhecer através do, do, do CD. E eu quis destacar isto aqui, porque é por cima, ele lançou isto à borla, não é? Completamente. Pessoas, isto é à borla, vocês pagam os portos e, e nem isso, se calhar, não é? E é preciso, posso dizer assim uma palavra portuguesa, é preciso tê-los no sítio, não é? Para para fazer uma coisa dessas. E eu digo que se houvesse um Marilino em cada em cada região em Portugal,
0: a música estava mais entregue. As coisas, as coisas é? eram
1: diferentes, é?
0: Estava mais bem entregue. <risos> Há bocadinho quando falávamos dos miúdos e das novas bandas e tudo mais. Abrindo um bocadinho o leque, mesmo indo para as bandas já com alguns anos, não tantos, mas alguns anos, mas que não estavam habituados todos uh, a isto tudo que aconteceu, nenhum de nós estava, uhum. achas que os músicos ficaram de alguma maneira mais resilientes?
1: Sim. Acho que sim. Acho que sim. Uh, acho que sim, e, e, e os que ficaram, felizmente são quase todos, ou a maioria, não é, uhum. uh, vou, vou mostrar agora e vou provar agora que, que este sacrifício valeu a pena, porque eu estou à espera aí de discos fantásticos mesmo, porque eles também tiveram uma coisa que, que normalmente não têm muito, que é tempo para, para fazer as coisas, não é, a maneira deles com calma e pensadas e… Que, infelizmente as pessoas, porque tirando se calhar meia dúzia de músicos em Portugal na área do heavy metal, é tudo, toda a gente trabalha, toda a gente tem o seu emprego, toda a gente tem as suas, as suas outras atividades e, e o tempo que dedica a isto é, é o tempo que pode, e se calhar tiveram mais tempo, e porque músicos fabulosos nós temos aí aos montes uh, não faltam e a gente talentosa não é só dentro do metal, de outras áreas também uh, e acho que, que esta altura, este tempo de, de pandemia uh, vai ajudar a que daqui a uns tempos tenhamos aí uma série de, de excelentes discos, como alguns já temos tido agora Tens te,
0: te, te sentido isso nas, eu tenho sentido isso nas entrevistas deles dizerem, é pá, se calhar não devia dizer isto mas até foi bom porque consegui é, é, estar é mais concentrado é isso mesmo, é isso, é?
1: nota-se isso nota-se exatamente isso, não é? que as pessoas têm tempo uh, foi como eu, se calhar não é? se calhar tive mais tempo a fazer as ideias que antes não tinha tempo, não é? É? e eu, 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 eu vou sempre muito sincero eu, eu fui empurrado pelos, <risos> pelos acontecimentos é? fui um bocadinho empurrado não é okay. as suas pessoas... Querem mais coisas, adoram-lhes mais coisas. Agora falei em conteúdos, não é? Um, e, e se calhar contigo foi a mesma coisa, não é? Entramos ali na, na onda e fomos, deixámos nos ir. Claro. Era uma
0: ideia e a partir da ideia... Pronto, <risos>
1: toca andar <risos> e andar para a frente, não é?
0: Toca andar para a frente, não há, não, há, não há grande hipótese. E depois fica aquela coisinha de querer fazer e de querer, querer divulgar, não é? Temos muito essa... É, é, aquele,
1: é aquele bichinho, é? é mesmo esse, aquele bichinho. Temos olha que banda assim. tão gira, pá, ah, olha, vou convê-los para fazer uma entrevista. Pá. Exato. E é, 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 é engraçado que, assim, eu, eu, eu sei que para mim era muito... Para mim, para, mim, para o Caminhos tal para era muito melhor pegar uma banda já reconhecida e, pá, é claro que eu sei perfeitamente que aí ia trazer mais visualizações, blá, 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 blá. Mas, é assim, eu prefiro ter uns on Bridge, os Never End, como vou ter agora esta, este fim de semana, ou percebes, e pegar em bandas como os Mr. Giant and the Broken Stone, que na altura que entrevistei ninguém, ninguém ouvia ninguém falar conhecia. dos miúdos, ninguém conhecia, uh, e, e percebo, prefiro pegar nesse, nessa gente e dar los a conhecer do que se calhar estar a entrevistar uma banda que toda a gente já conhece e, e não traz nada de novo, não é? e, e embora também há muitas bandas boas portuguesas que, 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 que já não é há muitos anos e trazem muita coisa ainda de novo eu
0: acho eu acho que é exatamente isso e, e aí aí pensamos muito muito da mesma da mesma da mesma maneira que é, toda a gente diz ah mas bandas pequenas sim claro bandas pequenas estão para serem grandes têm que começar claro, por algum lado claro. tem que ser pequenas é óbvio, não é óbvio, não há não, não há voltada é a isso
1: são isso bandas pequenas mas com co
0: qualidade qualquer
1: coisa não é claro. Porque, claro como eu devemos receber aí alguns alguns projetos algumas bandas que tu torces no nariz e pensas assim fica aí umas, uns meses, uns anos ainda a treinar e depois vem, vem que tem connosco. É? É, 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 é verdade, é. também acontece.
0: É, e é. eu costumo pensar, às vezes insistem, insiste insistem, uma insiste, ah, pessoa depois acaba por dizer não, as coisas, é. mas eu costumo pensar, não, não pode, quer dizer, também não é assim, não. <risos> tem pois. que haver ali uma, uma, coisinha, uma coisinha qualquer, mas, 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 é, mas é muito isso. Estás feliz com o que tens conseguido, com o que sim, sim, metálico?
1: Uh, depois tivemos aquela ideia há uh, ao mês, ao mês e tal, de fazer uma rádio online, na por cima.
0: Ah, pois fui! E,
1: oh, e eu pensei: isto está ok, tenho ali o servidor e tal, vamos, vamos fazer uma rádio online. Tra mais trabalheira. Mais, Mas isso isso mais dá, mu dá muito trabalho. Pois dá, pois dá, pois dá. Depois dá um bocado de trabalho, não é? e, uh, felizmente, não é? as pessoas que colaboram lá nos programas têm-me ajudado, têm posto as tagzinhas certas nas músicas e tal, têm feito esse trabalho <risos> para mim, <risos> que era o que me dava trabalho, no início eu recebia assim uns montes ficheiros sem as tags da MP3, pois claro, o que, que aparecia lá era uma coisa que tinha nada a ver. E lá tinha estar eu, mas, felizmente, agora toda a gente manda direitinho, com, com o tempo certo, uh, vamos ter agora novos programas também de, de lá de rádio a rodar vamos ter um programa de, centrado no metal brasileiro ah, vamos ter sim vamos ter agora vamos ter agora novas coisas que vão acontecendo que vão, então
0: quem quiser que quem, quem quiser aceder à rádio quem quiser ouvir a rádio como é que pode
1: fazer É radio na página ah, inicial caminhosmetalicos já aparece lá o leitor mas o, a página não está lá a programação toda que temos uma programação de, quase diária diferente e é ir lá pronto e aí depois temos no mínimo dois terços da emissão é música é metal português. No mínimo. Metal português. É, no o, mínimo. É, é o mínimo, é dois terços metal português, no mínimo.
0: E não precisaste ter cá obrigações legais para Para, ter... já, não. para já não, para já não. Como nós
1: trabalhamos com metal português, para já não temos qualquer problema. <risos>
0: exatamente, exatamente. Para já não.
1: Mas também é como se eu dizer, se houver problemas, fecha-se. <risos> eu não ganho nada com aquilo Em termos financeiros Só ganho mesmo...
2: Anyway.
1: É uma forma de promover as bandas Não é uma forma de... de, de... Porque havia porque as assim Ah, havia haver uma rádio só de metal em Portugal Já há, não é? Já, já, já há outros projetos, como é óbvio não é E nós decidimos então também lá tem uma banda de, de metal e qual uh, tem sido
0: qual, qual é o qual tem sido o, o, o não é feedback mas mesmo a... assim, inicialmente
1: foi muito inicialmente foi mesmo muito grande mesmo mas depois as pessoas como eu costumo, depois foi, é, é como eu falei há pouco né? as pessoas começam a trabalhar já que já depois já não, não ouvem não têm tempo e é, as pessoas continuam a ouvir mas não é novo aquele novo aquele following inicial que foi uma coisa muito grande uh, mas também eu compreendo as pessoas também tem a sua vida, não? nem eu todos os dias ouço, ouço a rádio online por isso, é só mesmo quando, tenho, quando estou aqui a trabalhar é que ligo e ouço
0: mas não é isso que vai fazer esmorecer, pois não?
1: Não, não, não achas se fosse por aí Já tinha assistido há muito é. É assim, se, fosse, se fosse por aí Porque eu sei que uma coisa pode, pode resultar bem Outra coisa pode resultar mal uhum. Percebes, não é, não é por aí Não é, não é, não é, não é esse o interesse não é O interesse é mesmo divulgar Dá-me prazer ter ali um programa de música Metal nacional ou de black metal português Percebes, dá-me prazer Saber que alguém está a ouvir aquilo Basta uma pessoa, para mim já chega já chega, não, não é por aí. É
0: bom que as Porque... pessoas percebam que é mesmo por amor à música.
1: É, tem que ser, não é, não, não é por mais nada. É, não é? Isto, isto é só, só se perde é tempo e dinheiro, mais nada. Estás <risos> a
0: Retorno, esquece.
1: É, tempo e dinheiro, não, é, não é, A única publicidade que nós temos é gratuita dos festivais, dos concertos que nós fazemos. Que é
0: parceria. Que é parceria, pronto. Exatamente. Não, Olha, não. Há, quando, quando falámos no, no início uh, a história do cabelo comprido e tudo mais, uhum. uh, e falámos que antigamente havia aquela coisa de olharem de lado e tem piada com o meu filho, quando começou a deixar crescer o cabelo, ele está com 19 anos, começou a deixar o cabelo, deixar crescer, tinha pai e... 13, acho eu, e o de Cabo de Preto e não sei quê, e ele próprio dizia que as pessoas olhavam para ele assim meio do lado. Uh, achas que é mais fácil hoje ser, ser é, fã? É,
1: não se compara. Não, não se
0: compara, não, não
1: é? É uma coisa natural, mas é uma coisa diferente. Até porque também, por exemplo, nós abrimos muito ao turismo, não é, no Porto, aqui, tem sido é uma coisa brutal, e as pessoas já estão habituadas a ver pessoas diferentes, não é? Vestidas de maneira diferente, cabelo de maneira diferente, não é? E cabelo pintado de maneira diferente. E já, as já, tatuagens,
0: as tatuagens. As
1: tatuagens, a tatuagem é uma coisa perfeitamente natural. Eu, por acaso, não tenho nenhuma, mas já não para fazer há muito tempo. Ah, mas já tenho várias colegas professoras com tatuagens e professores com tatuagens. É uma coisa perfeitamente normal. As pessoas estão muito mais abertas. Ah, mas, na, na altura, foi, foi complicado. Foi. E eu, eu notava, vou dizer quando é que eu comecei a notar. Foi na faculdade, não é? Eu, no quarto ano, fui estagiar para uma empresa, uma empresa multinacional assim já toda em que tinha aqui de fato e gravata mesmo trabalhar e eu na altura pois optei por acabar a fazer o resto do curso do quarto e do ano à noite para poder trabalhar durante o dia e não é porque eu precisasse era mesmo porque eu quis aproveitar a oportunidade daquele estágio não, não é que Onde, se calhar, aprendi lá mais em meio ano que a partir da faculdade toda. Foi mesmo para aprender. Uh, e eu reparei que a forma como as pessoas lidavam comigo era completamente diferente, tinha nada a ver. E as notas, ui, subiram, <risos> subiram de uma forma, sei lá, eu, eu tinha média pai de 15, passei para média 18. É por exemplo. Percebes? as pessoas olhavam para mim de maneira diferente. Eu, se calhar, comecei também a olhar para as coisas de maneira diferente, já tinha experiência. Pronto.
2: Claro.
1: E no quinto ano da faculdade, era gerente da rádio onde fazia o Caminhos metálicos e à noite acabei o curso, 5 ano. E foi o ano que eu tive melhores notas, por exemplo.
0: Sabes quando nós somos mais jovens, como eu costumo dizer, damos muito o corpo às balas. E depois começamos a crescer, começamos a ganhar cal e a aprender, olá, oh pera lá, não é bem ah, assim? É assim, eu,
1: eu, eu, eu é, claro. Uh, para mim, por exemplo, dou aulas numa escola, agora não tanto, mas na altura, como uma forte visão católica, não é? Uma coisa assim mais. Eu, lá, o lá, de cabelo comprido, lá o falecido doutor Vieira, que é uma pessoa que eu gosto muito, mandava dar uma volta, era automático. Eu já sabia, eu compreendo, eu compreendo, apesar de tudo, não é? Não, não concordo, mas compreendo.
0: Pois, é isso. concordo,
1: mas compreendo, não é?
0: Porque
1: é um bocado... Naquele tempo, compreendo perfeitamente.
0: Mas hoje em dia já não se Não, hoje em dia já nos liga nada. É uma, não, é uma liga, Hoje em, é uma em dia não nos liga
1: nada. É Eu turiste. quando comecei a crescer cabelos, lá os meus colegas começavam de vez em quando a mandar aquelas boquitas, não é? E tal. Mas depois agora já. Já não me conseguem imaginar de, de cabelo de outra maneira, não é? Não, já não me conseguem imaginar de uma maneira diferente, não.
0: <risos> Olha, tu falaste aí há bocadinho que já tem concertos e festivais uh, programados, com parceria uhum. e tudo mais, mas se fosses tu a escolher por ti. Qual era já o primeiro concerto um dias?
1: King Diamond. <risos> então, eu so... para tu teres uma ideia, para teres uma ideia, <risos> como, é que, como é que eu funciono, é assim, eu tinha bilhete já para um festival em Madrid, onde iam tocar os Mansfield Feito, antes de saber que Mansfield Feito ia cá a tocar a Portugal um dia a seguir. Pronto, eu comprei o um bilhete para ir ver Marcelo Feito a Madrid e, o que é que, e aquilo eram três dias era, tipo sexta, sábado e domingo eles tocavam cá em Portugal No um domingo e tocavam em Espanha em Madrid no, no, no sábado o que é que eu ia fazer? eu ia ver o primeiro e o segundo dia do festival vinha durante a noite para Lisboa para ver o terceiro dia, para ver ah. o Marcelo Feito cá em Portugal porquê? porque também a minha filha também quer ver porque é óbvio, né? Melissa ela quer ver os Marcelo Feito por causa do nome dela não é? E a minha mulher também gosta, também elas iam de, de, daqui para, para Lisboa, depois eu trazia-as para cima, por isso eu ia ver ali Marcel feito duas noites seguidas, por isso estás a ver.
0: Bom, é bom que confirmem esses concertos todos dele, que é para tudo. É, não, é,
1: é assim, se, se, se vierem aqui, eu fui ao último grande festival que eu fui, fui ao Graça Pop, principalmente para ver o King Diamond.
0: Ah, está feito.
1: Principalmente. Pronto. Claro, e outras bandas, mas deixei Aaron <risos> meida na meio para ir ver King Diamond, por exemplo. Claro. Para estar na fila da frente, ali agarrado às grades. É,
0: como, como um verdadeiro fã.
1: Sim, claro. E, e quando foi no... a última vez que eu vi foi no Resurrection também, a última vez que eu vi o Resurrection também fui lá só no dia de King Diamond, por acaso arranjei bilhete para aquele dia, porque já não havia para os três dias, que muita pena tive eu, ter visto lá o Rabulho, por exemplo. Aí, uh, mas, já não, mas não havia bilhetes já para os três dias, já só podia ir naquele dia do King Diamond. E fui lá ver King Diamond, é? e tive que aguentar ali com, a, com os Within Temptation todos, para ir para o fim, que é uma banda que eu gostava muito agora já, já me faz um bocado de comission. E tive que aguentar ali até o fim não é? e a ver os Within Temptation. <risos> para depois estar ali na fila da frente a ver o King Diamond.
0: <risos> Olha, tu falaste aí, nós já estamos quase a chegar ao final do nosso tempo, mas tu falaste aí dos Serrabulhos, e eu acho que, para mim, que não os conhecia, aprendi a conhecê-los há relativamente pouco tempo, e a falar com eles e tudo mais, são absolutamente incríveis.
1: Ah, os Serrabulhos são uma coisa... Eu tenho um, um, uma amizade e um carinho enorme pelo Guilhermino, mas já vem de... Quando eu, era, quando eu era manager do Estarântula, o concerto em Vila Real foi ele que nos arranjou lá os concertos, na altura com os Tanatos ainda, não era Tanatos, se era os Tanatos. <risos> uh, e, e depois essa, essa amizade reacendeu-se ultimamente com aquela questão do Corona, daquela música do, do Corona, em que ele foi uma parte importantíssima. Mas hoje Serra Bulho, assim foi a primeira vez que eu vi o foi em Mangualde, a oh, ver a banda do Guilhermino, mas eu não estava nada à espera daquilo. Tá... que é isto? <risos> Ó, pá, adorei. Bem, é, é? Ah, bem, qualquer concerto de se serrabolho, posso sair, eu vou. Ponto final.
0: Eu, eu, eu costumo dizer a toda a gente: é pá, não gostam de metal, não interessa. Mas é assim: está-se é pá, a Sandra, vale. eu já
1: levei amigos meus que nunca viram metal na vida deles ver se e eles adoraram aquilo. Não, adoraram, há como não adoraram, aquilo adoraram, aquilo adoraram. E ah, os meus alunos, meus alunos. Eu também vou aqui conversar uma coisa, assim. Eu, por exemplo, estou a fazer, estou a dar uma aula de, de, de áudio, uma aula de músicas que eu meto lá a Serrabulho para eu trabalhar. Eles também levam, levam, levam muito com Serrabulho. Os meus alunos todos conhecem Serrabulho.
0: Que maravilha! Então, muito bom, eu acho que sim. Olha, não havia melhor maneira para terminarmos a nossa conversa do que, do que a falar de, do Guilherme e dos seus Serrabulhos.
1: Aí do Carlos Guerra a tocar.
0: Essa personagem única <risos> Exatamente Olha Carlos gostei muito de ter aqui Obrigado, uh, senhora, Eu acho, aqui. acho que Acho que nos vamos cruzar muito por esta, por esta vida fora e, e espero, sei lá Olha, que isto tudo volta ao normal e espero que tu tenhas muita energia ah, Para trazer <risos> Para trazer essas coisas todas Ao pessoal que bem, bem merece e, e por outro lado, espero que as pessoas Tenham a noção do trabalho que vocês têm E que deem o devido valor Ou são partilhem Divulguem, porque tudo aquilo que tu fazes Tudo aquilo que a tua equipa faz É para quem os E era bom que as pessoas percebessem que aquilo que estamos a fazer aqui e que estamos a fazer fora daqui e que vocês estão a fazer tão bem no Caminhos é para o público, não é para vocês, não é para nós. É para ajudar as bandas a chegarem ao público. E era bom dar valor a isso.
1: É, exatamente, não é? Porque eh, o trabalho que tu tens, o trabalho que também nós temos, não é? Se fosse pago. A... Era price, ou seja, era. não havia dinheiro que pagasse, não havia não, não havia mesmo, e, não. e as pessoas também às vezes não têm a noção, não é a falta de humildade, da sorte de terem ainda pessoas como nós e outras que ainda há por aí, felizmente, não há muita gente aí boa na, na área, é uh, o que elas fazem é tudo para morar a camisola, nada, é, as pessoas não têm noção do, do que isto custa, e, e depois também é outra outra coisa que eu queria dizer, Isso. não pensem que é fácil estar deste lado. <risos> Ok? Isto não é assim. Isto não é assim. Ok? A Sandra sabe o que eu estou a falar. Certeza absoluta. Isto não é assim. Isto é preciso muito trabalho. Não é só quando nos apetece. Hoje não me apetece fazer nada para os caminhos metálicos. Ok. A última coisa que eu faço antes de dormir é preparar as publicações o dia a seguir. Pode ser às 11 da noite, pode ser à 1 da manhã, pode ser às 2 da manhã, ou pode ser às 7 da manhã de dia a seguir antes de trabalhar. E as pessoas não têm noção dessa... Desse trabalho, dessa responsabilidade. Ah, hoje não me apetece. Não é assim? As pessoas. Este... Não. Pronto. E tu sabes também como não. Eu isso?
0: Isto se é, é para levar, é para levar, é a para sério. levar a sério. É, é para levar a sério, uh, porque, porque é assim: quem está do lado de lá, nós não sabemos se nos respeita como, como, Sim. como profissionais, Agora, mas nós respeitamos todos exatamente. os que estão do lado de lá. Não é? E é o nosso compromisso que fomos nós que o tomamos. É com isso mesmo. Por isso, pá.
1: É, e também tem outra coisa, assim, uh, devido a um bocadinho ao meu feitio. Quem não me conhece pessoalmente uh, pode pensar que sou, ai, tem assim uma, uma coisa mais fria. Não é? Só assim, também deve ser da altura, está cá em cima e tal. <risos> Custa malhar para baixo, vai mais costas não Estou a brincar, uh, mas é assim. Podem não gostar de mim, mas, uh, eu, mas pelo menos respeitem o trabalho que que as pessoas têm. Podem não gostar de, de alguém de caminhos metálicos, por exemplo, mas, mas respeitem o trabalho que as pessoas fazem lá, todas elas, não é? De, 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 desde a Rosa, desde, desde, o, desde o Bruno, o Filo e, e por aí adiante, não é? Respeitem esse trabalho, porque o pessoal, o pessoal das guitarras. A que propósito é que o Ayres Pereiras, o não é? é por verdade. exemplo, ia é, perder tempo para quê? Ele gostou da ideia, e avançou, e perde ali meia hora ou uma hora da vida dele, por mês, não é? E para fazer qualquer coisa para vocês, e as pessoas, o mínimo que têm que fazer é respeitar. É respeitar,
0: é, é isso mesmo, mais nada, é isso mesmo. Olha, se gostam de ti, não sei, eu gosto, e aí, sim okay. quando nos encontrarmos, já sabes que eu vou ficar para aí pela tua cintura, sim. Uh, porque eu sou assim uma mulher muito grande. Pois. Pois. Por isso... Já estou habituada, <risos> já estou habituada aqui
1: em casa é igual
0: Olha Carlos, gostei mesmo muito de ter aqui uh, Quem sabe se não marcamos ainda mais uma conversa quando tiveres mais novidades okay. E nos quiseres mostrar tudo o que o Caminhos tem para nos dar mais ainda Já sabes que tens sempre a porta aberta aqui de casa Obrigado, e é sempre igualmente. É sempre um gosto ter-te aqui e ter os teus colaboradores Que já são vários que também Sim, já senhora. recebemos por cá e, e é um gosto muito grande, e é, é, um, é um orgulho muito grande poder estar aqui a falar contigo e partilhar o teu trabalho E, e dizer hum. obrigada Carlos, obrigada meu amigo, um beijinho muito Obrigado, grande para vocês mesmo.
1: E, e deixa-me só dizer-te uma coisa, e, e continuem a fazer o vosso trabalho não é Porque, porque, porque sei que vocês são, são vistos e acompanhados por muita gente sem ser do metal E isso é muito importante, isso é muito importante porque eu estar a falar para o pessoal do metal mas é uma Tás coisa. Estás em casa. Estou em casa. Agora, coisas como tu fazes, como por exemplo a Rosa faz na, na Rádio portuense, não é que fala para pessoas que... Que não costumam ouvir heavy metal. Isso, esse trabalho é muito importante, esse trabalho acho que é, que é fundamental. E, e como eu já disse inicialmente, eu lembro perfeitamente de festivais de eventos, e eventos em que eu sabia que a Luke que estava lá e era o único órgão fora ali do meio que estava lá a acompanhar. Isso dá isso, isso é muito, muito valor a isso, dá é muito valor essa essa parte do vosso trabalho. Também, olha, dizes, um beijinho, um beijinho um em compromete se, compromete -se o... em casa o... Aos, o... Aos, o... Os, os, me dizes, aos meninos. Como
0: diz o meu filho, estamos juntos. Exatamente. <risos> Cumprimentos. Um, um beijinho, beijinho, um beijinho. beijinho.
1: Tchau, Tiago.